1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães. Bem-vinda ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre como tornar o estudo das crianças prazeroso. Um tema meio espinhoso aí que a gente vem convivendo com. A gente já falou sobre homeschooling, mas é um tema que tem, tem sido posto à prova aqui, pra, tanto para nós, né, que pesquisamos muito que falamos sobre o assunto, como para as famílias para os pais que estão em casa lidando com essa nova realidade. Então, a gente quer agora falar um pouquinho da, do ponto de vista da criança. Como que os pais podem ajudar e contribuir com esse, com esse momento, né, Bárbara?
0: Isso mesmo. Olá a todos que estão nos escutando. É, esse é um tema que a gente optou por conversar, porque eu tenho percebido, conversando com as famílias e atendendo as crianças, o quanto para algumas crianças o estudo é sofrido. O quanto não é algo bom, o quanto elas não veem como algo positivo e o quanto realmente é, as dificuldades vão aparecendo e o sofrimento crescendo. É um tema que a gente precisa conversar para a gente poder entender algumas coisas. É, eu queria trazer dois aspectos para esse bate-papo e que a gente possa dialogar. O primeiro deles, é eu queria que quem estivesse aqui nos ouvindo pudesse pensar como foi a tua relação com os seus estudos. É, antes de, de a gente querer ajudar a criança a ter prazer em estudar, a gente precisa relembrar como foi a nossa relação com os estudos. Porque isso vai dar um sinal muito importante para a gente sobre como a gente está também incentivando ou dando esse ambiente para que a criança possa entender. Porque vamos, vamos esquecer o estudo formal tá Aprender é muito bom Independente Esquece o estudo formal Quando a gente sabe alguma coisa nova Quando a gente pega alguma informação nova é, é muito bom A gente se sente livre A gente se sente importante O aprender é natural Do ser humano As crianças nascem com uma ansiedade De aprender e de fazer coisas novas Muito grande é, Nós adultos também quando a gente aprende uma coisa nova, a gente tem uma informação, a gente gosta de partilhar, a gente gosta de ter aquilo, a gente se sente bem, a gente se sente importante. Em que momento que essa chave muda? Por isso que o primeiro ponto que eu queria que vocês pensassem, e aí a gente vai partilhar as nossas experiências aqui, é como foi a tua relação com os estudos? Em que momento o estudo virou um peso, algo ruim? Aonde aprender? É, vira algo penoso, chato e, como muitas crianças me dizem, que não serve para nada. Em que momento a gente acha que aprender não serve para nada? Olha que coisa é, complicada. E aí, Tati, sobre esse primeiro ponto, compartilhei com
1: a gente, como é que foi para você? Nossa, tô até aqui rindo internamente, porque realmente <risos> eu, é, de fato, eu Confesso que a minha experiência de aprendizado não foi nada boa. E no sentido, em que sentido? Primeiro, hoje como coach eu tenho uma outra visão, óbvio, né? Olhando para trás, é, olhando e analisando a minha história, eu entendo que ela foi é, repleta de crenças. Então, eu tinha uma crença justamente de que eu não gostava de estudar. Tanto que, assim, eu repetia isso em falas, em conversa. Minha mãe, ah, tu tá que eu tava quando era pequena, não gostava de estudar. Uhum. Ah, é? Então, eu, eu cresci um pouco nesse... Com essa crença que eu ressignifiquei depois de adulta E sobretudo na minha transição de carreira Principalmente, uhum. ela foi muito forte essa ressignificação Então tem jeito, né? para todo mundo aí, tem sempre uma solução Mas você tocou num ponto importante Que em momento essa virada de chave, né? Porque às vezes essa chave, ela tem que ser virada propositalmente Então algumas uhum. crianças, elas já têm um, um ambiente que, que já não colabora, né? Uma vez que o estudo ele é colocado como como ali uma obrigação, assim Eu Me arrepia essas mães que falam para os filhos Você não tem mais do que obrigação de estudar Porque você não trabalha que você tem que tirar uhum. nota boa parará, parará. Eu fico um pouco, uh, né, assim, arrepiada Com esse tipo de, de pressão Para a criança porque tem uma série de coisas que estão envolvidas dentro do processo de aprendizado e depois eu quero trazer que é, alguns pontos específicos, mas só para não me estender muito, para concluir esse pensamento, a minha experiência específica é, durante a minha vida escolar não foi boa, eu repeti de ano, eu era aquela criança que todos os anos eu ficava de, de exame, nunca passei direto, acho que nunca na vida, nunca não, mentira, até a sexta série quando eu mudei de colégio, que é uma outra questão. Mas assim, eu sempre. E eu tinha a sensação de que eu era a pessoa mais burra do mundo, porque nada daquilo entrava na minha cabeça, nada. Então, eu, eu chorava para estudar, eu dava trabalho para fazer lição de casa, eu tinha essa visão de que o estudo era chato, de que não servia exatamente isso é que essas crianças que você relatou, eu vivia uhum. essa realidade. Tanto que, muito tempo depois, a minha mãe engraçava, eu virei uma piada na família no seguinte sentido, para um lado bom. Mas como é que você deu alguma coisa? Sabe aquela coisa? Tipo, as crianças, uhum. as pessoas nem imaginavam. Porque eu era, não vou dizer rebelde, mas eu tinha uma, uma raiva. Eu não gostava de estudar. Porque tudo aquilo era colocado de uma forma eu acho que eu tava no meu, num colégio que não era adequado pelo modelo. Nem existia, né? A gente já comentou isso outras vezes, Sim. eu e você. Não existia esse, essa preocupação dos pais em colocar a criança dentro de um modelo de estudo... É... Mais adequado, Pedagogico, com perfil. Né? Exatamente, uhum. isso tinha menos, né? Porque, lógico, há muito tempo, acho que existe uhum. Waldorf, existe é, Montessori, enfim. Mas uhum. eram menos, né? Aquelas crianças eram até vistas, eu acho, eu imagino que há 30 anos atrás, uma criança que estudava num, numa metodologia um pouco mais aberta ou mais flexível, deveria ser vista até, né, no meio ali como uma coisa alternativa. Eu imagino, não, não posso falar com propriedade, mas eu suponho, porque até hoje a gente encontra pessoas que falam sobre isso né que tem esse preconceito contra uma educação um pouco mais aberta enfim mas para fechar de novo a minha experiência não foi boa como é. estudante né mas depois eu eu, eu dei uma, uma reviravolta na minha vida é porque mas você começa a
0: perceber que existem alguns fatores que contribuem para isso porque pelo contrário do que as pessoas pensam não é falta de inteligência não é preguiça é, não é desinteresse, torna-se preguiça, torna-se desinteresse, torna-se falta de habilidade. É, porque a gente tem uma coisa muito interessante que eu quero refletir com vocês, é que quando a gente quer que a criança atinja o máximo potencial dela, é, a gente confunde que o máximo potencial dela... É, é aquilo que o adulto quer que ela seja, mas isso não é verdade, o máximo potencial dela é aquilo que ela pode e quer ser. E aí que está a grande questão, muitas vezes a gente tenta colocar a criança em um ritmo, em uma forma de ser no mundo, que ela não se encaixa, e quanto menos a gente se encaixa numa forma, mais inadequada a gente se, se sente, e menos a gente tem interesse em aprender porque, como eu falei para vocês, é só pensar numa criança de seis meses, um ano. O quanto elas exploram o mundo. Tudo elas estão olhando, tudo elas põem na boca, tudo elas querem pegar, tudo. Elas têm uma ânsia por aprender muito grande. E aí, o que, que a gente vai fazendo como adultos? Não, não pode, não, não, não pega, não, não faz isso, não aquilo, isso não é bom, não faz assim, não joga, não, não, não faz, não faz. E a gente vai tô lindo. Eu entendo que a gente precisa de regras e limites, e eu falo isso sempre, a gente precisa, sim, delimitar. Só que a gente, muitas vezes, é, quer que a criança faça do jeito que a gente quer. Uma coisa é a gente passar regra, o limite. Então, não pode bater, não pode morder, e, e dando essas dicas de convivência social. Outra coisa são as formas. São é, como? E isso é muito interessante. Para fechar o primeiro ponto, eu vou partilhar também. Eu tive uma vivência muito diferente com os estudos. Eu fui uma criança que gostava muito de estudar. É, mas eu era uma criança que me auto-exigia muito. Então, o 8 não era o suficiente. O 9 não era o suficiente. Eu precisava ser 10. E era uma coisa de auto-cobrança. Era uma coisa que eu me autocobrava muito. Mas eu gostava, eu sempre tive prazer em estar ali, de me sentir. Mas eu também, ao, conforme fui crescendo, fui percebendo que eu tentava equiparar o meu valor, a minha importância, as minhas notas, as minhas conquistas, ao invés de ser só aquilo que eu era. Eu queria ser é, uma boa aluna porque isso me trazia Recompensas da professora, olhares de, ai, ah, que criança esperta. Então, também foi, por um lado, que me exigiu muito. Porque você tentar manter é, uma nota 10 sempre é impossível. E quando eu era criança, toda vez que eu tirava menos do que a nota máxima, eu me sentia péssima. E olha só o perigo, porque se você para para pensar... Uma criança que estuda, uma criança que gosta de estudar, é, tem um lado bom, mas olha a autocobrança. Porque dá para a gente ser nota 10 o tempo todo? Dá para a gente ser, a gente é, conseguir atingir isso? E aí eu demorei muito para entender que o meu máximo potencial, ele. Ele era diferente dos, das outras crianças. Então, eu até o, o primeiro colegial, eu nunca tinha pego nenhuma recuperação. Nunca. Sempre. Isso nunca aconteceu na minha vida. No primeiro colegial, eu mudei de escola. Fui para um, um colégio em São Paulo técnico. E era uma dinâmica muito mais insana de estudos. E eu peguei por meio ponto uma recuperação, nem foi, foi uma recuperação de meio de ano, assim, uma recuperação de química. Nunca me esqueço, foi por meio ponto. Ficou arrasada. E eu fiquei arrasada. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. E o professor veio conversar comigo que... E esse foi um aprendizado que eu nunca esqueci. Que ele fez de propósito. Porque ele poderia me dar aquele meio ponto, mas, claro, eu não atingi. Mas, assim, foi por... Foi... Foi um arredondamento ali da nota e ele não fez, porque ele viu o meu nível de exigência. E que eu só iria aprender que não dá para ser bom em tudo se eu passasse por essa experiência. Então, eu precisei passar. E aí, as, as recuperações eram um período da tarde, então eu tive que ficar tarde lá para fazer. E aí, é, passei lá, depois tirei acho que nove e meia, nem me lembro. Foi assim, fui muito bem naquela prova, porque eu também estudei igual uma doida. Mas é, foi por, uma, foi por um meio décimo. Mas o aprendizado, ele falou: é, é, o aprendizado para você não vai ser pela, pela nota, vai ser para você entender que não dá para ser nota 10 em tudo. Isso Olha é uma autocobrança que você tem num nível que você vai sofrer muito lá na frente. Eu tinha 14 anos, né? Então, foi um aprendizado muito grande para mim. Foi aí que eu comecei a virar a chave. Foi aí que eu comecei a perceber que é, também se cobrar em ser perfeita, em nota 10, é, é difícil. Então, eu queria é bom que a gente possa trazer esses dois pontos. Porque dá trabalho à criança que não quer estudar. Mas a criança que está estudando demais, a gente não dá é, a atenção devida. Porque está tudo não, bem certeza, aos nossos né?
1: olhos. Eu queria só fazer um parênteses antes de continuar esse assunto, no próximo assunto que a gente for entrar, mas olha que incrível isso que você trouxe, a, o papel fundamental de um professor quando tem uma visão ampla Pra, e pedagógica sobre, sobre o aluno, porque é isso que você falou, ele poderia, ele, ele, para ele era muito mais fácil ele te uhum. dar o um meio ponto, porque ele sabia que você era uma aluna aplicada, que você era inteligente, sabia tudo isso. Uhum. Mas olha uhum. que incrível como foi a sensibilidade dele de deixar você por meio ponto e mostrar para você justamente isso, que o aprendizado não é, não é dessa forma, né? Que você iria sofrer, que você precisaria desse input para mudar aí a forma e ampliar a sua consciência. É, é isso que eu acho o mais bonito do papel do professor e que é tão é, desvalorizado, né? Que as pessoas não enxergam hoje em dia. Sim. É, é, é lindo esse exemplo que você trouxe. Foi fantástico. Ele foi um educador. Que é isso que uhum. eu
0: falo para os pais. Nós precisamos ser educadores. E um educador é olhar a necessidade de cada criança, de cada adolescente, de cada pessoa... E aplicar conforme é, aquilo que precisava naquele momento. Porque exatamente isso, aquele meio ponto não faria diferença na prática. Mas a lição que eu tive, então eu já tinha, as 14 anos foi a primeira vez que por meio ponto eu peguei uma recuperação. Foi um baque tão grande para mim, isso virou uma chave de perceber que o nível que eu estava me cobrando. Como aquilo tinha sido difícil para mim conviver com uma autocobrança de, e uma exigência tão alta. E aí eu consegui começar aos poucos, claro, não é uma coisa que vira do dia para a noite, é, a trazer mais leveza para minha vida. Mas é algo que se eu não presto atenção, eu me cobro em ter hum. que ser o, a nota 10 do outro, né? Mas e a minha? Eu, eu, hoje eu percebo que eu tenho uma habilidade para algumas coisas e não tenho para outras, e hoje eu aceito não ter. Antes eu não aceitava, quando eu era criança eu precisava saber tudo, e olha só como é um sofrimento também. Então, esse primeiro ponto é muito importante, quando a gente sabe a nossa história com os estudos, a gente se apropria e pode ressignificar e dar oportunidade para o seu filho ou a criança que você cuide, é, como professora, como babá, ou não sei, que você tem contato, sobrinhos, e você dê a oportunidade dela desenvolver a própria experiência com os estudos. Isso é muito, muito importante.
1: É, e eu acho que uma das coisas que, estudando um pouco sobre o tema, né, que eu acho que, resumindo, uma rotina, a questão da, da rotina saudável, da disciplina de estudos, isso também é outro fator que ajuda para fazer com que a criança desperte um, um interesse, né? Porque eu, eu noto, justamente, vendo, olhando o meu filho, né, que tem cinco anos, um de cinco e um de três, sempre falo, mas o de cinco é o que tá nessa fase, né, de começar a ter um pouco mais de de responsabilidades e tudo. Eu vejo claramente as características ali que ele vem apresentando. E aí o meu desafio é justamente como com a minha visão, né, como trazendo essa experiência que eu tive, o que fazer justamente para mudar a história dele e para criar nele essa esse conceito de gostar do aprender, né, muito mais do que talvez uh, aquela história de apreciar a viagem ao invés de apreciar só, só pensando no destino, destino uhum. né é, é o processo é ensinar como vivenciar esse processo de estudo porque o processo de estudo é para sempre né eternamente a gente vai estudar para sempre e é isso que mantém a gente vivo ou a gente deveria vamos dizer assim, né o ser humano deveria estudar para sempre até o final da vida então como fazer com que as crianças entendam esse processo de uma forma prazerosa, que acho que é um grande desafio, e hoje a gente tem mil ferramentas para isso. Né? A gente tem é, a informação, conhecimento muito mais amplo do que na nossa geração, quando a gente, né, há 30 anos atrás, estava nesse período escolar, eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses inputs que a gente tem hoje e transformar, para essa geração que é tão ávida, né? Porque além da a criança já tem por, nat por natureza essa vontade do, de querer explorar e tudo mais. E essa geração muito mais, né? Porque é uma Sim. geração que a gente viu que, que pelo excesso de estímulos é uma geração que vem até mais inteligente que a geração passada. Então uhum. tem que como aproveitar essa, essa, esse momento, né, da, da humanidade para que a gente como pais tenha essa uh, tire proveito disso para eles, né? E ajude. Sim. É, e isso está totalmente relacionado ao segundo ponto
0: que eu queria trazer para o nosso bate-papo de hoje. Então, o primeiro ponto foi, observe a tua história com os estudos, observe profundamente, relembre, pense, pense nos detalhes, a sua sensação, como você lidou com isso, na infância, adolescência, fase adulta. Depois que você fizer esse exercício mental, você vai começar um exercício de observação do seu filho mas uma observação real, observação sem o filtro que você já tentou tirar ali no primeiro exercício, sem o seu filtro, porque nenhum livro, nenhuma apostila, nenhum manual, nada vai poder prever para você qual é a necessidade do seu filho, nada. É... A gente sempre precisa entender que para observar uma criança, a gente precisa primeiro conseguir ter esse processo de é, tentar, isso não é possível, tá? 100%, mas tentar ao máximo anular a tua necessidade nessa observação, sem julgamento, olhar para aquela criança como se só ela existisse, para que você possa tentar extrair, sem preconceito, sem rótulos, simplesmente anotar o comportamento. Anotar, estou vendo isso, ele está fazendo isso. Olhar, observar. E depois que você conseguir observar é, os comportamentos, a gente vai conseguir identificar as necessidades. Por isso que é tão difícil é, fazer, e até um treino dentro, quando a gente está estudando psicologia, um dos principais treinos que a gente tem é essa observação e esse exercício de não se misturar com aquilo que a gente observa. Então, a gente fica aí durante a formação, a graduação, é, pelo menos cinco anos falando só sobre o treino de observar sem se misturar. É um treino, e eu falo para os pais, não é algo que a gente nasce sabendo fazer. É algo que eu fiz, as minhas formações, então, foram, foram, além da formação básica, foram nove anos aí treinando constantemente essa, esse olhar. Porque quando a gente consegue observar o outro, a gente identifica qual é a necessidade daquela criança naquele momento. E não é o que eu acho que eu gostaria que ela fizesse, mas o que ela está precisando. E aí é muito interessante quando a gente consegue é, oferecer estruturar um ambiente melhor para ela, a gente consegue desenvolver uma ação melhor para ela, que tem muito mais chance de dar certo e, consequentemente, fazer aquela criança ser mais feliz. É muito interessante quando a gente é, atende a necessidade que é dela, aquele olhar que é dela, como ela desabrocha, como ela fica mais feliz, ela fica mais espontânea, porque ela se sente ouvida, e a gente consegue desenvolver o pleno potencial que é dela e não a nossa expectativa. Então, é, é o segundo ponto, é essa observação é treino. Eu queria muito que a gente pudesse falar sobre isso.
1: É, pra, pra, entrando nesse assunto, eu queria estruturar também é, aqui a minha fala em três pontos específicos, que eu acho que são três, três dicas né, que vão ajudar muito para os pais nesse, nesse quesito aí de observar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é a questão para esse olhar da motivação. Então, assim, nós, como seres humanos, temos dois, dois tipos de motivação. A motivação intrínseca e a extrínseca. Então, existem mil temas que podem ser... É, desenvolvidos a partir disso, mas resumidamente é o seguinte, a gente tem a motivação interna e a motivação externa. Então, o que é a motivação interna? São os interesses pessoais, aquilo que a criança gosta, o que ela se identifica, o que dá prazer, o que é mais fácil para fazer, quais são as habilidades natas dessa criança. Então, é olhar, enxergar no filho o que é que dá prazer para ele dentro de do, do estudo, né? dentro ali, não do estudo, dentro do processo uhum. de aprendizagem, o que, que é mais prazeroso. Então, isso é o ponto, primeiro ponto. né? Segundo, essa questão da, da motivação extrínseca, ou seja, do que está fora, é muito comum a gente se motivar, ou às vezes se automotivar, por alguma recompensa que vem de fora. Então, a gente como pais também usa esse subterfúgio, que, por um lado, pode ser mais fácil, porque ah, se você estudar, tirar nota 10, você vai para Disney. Se você passar de ano, você vai ganhar sua bicicleta. Se você comer tudo isso, você vai ganhar sobremesa. Uhum. É um caminho mais curto, é um caminho que supostamente... é ah, que legal, tô, tô fazendo meu filho ter algo para se motivar. Mas a longo prazo, e os estudos mostram que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de motivação, porque é uma motivação que acaba caindo num vazio. Então, assim, é muito, é muito perigoso quando você motiva uma criança, ou até adulto, mas vamos falar do universo infantil, é, sendo que para ela conseguir, que é aquilo que eu falei, para ela, no destino, o que ela vai ter de recompensa com aquele processo, por quê? Porque a gente corre risco dela não curtir o processo, dela fazer o processo justamente ou para para agradar alguém, ah, então eu vou estudar, porque eu vou, que eu, você comentou na sua fala, né, que você Sim. gostava de ser elogiada pelos professores, que você Sim. gostava de ter esse status de criança inteligente, olha como ela estuda, Sim. olha como ela é esforçada, olha, esse elogio te motivava, era uma motivação que estava fora, porque era um estímulo que vinha de fora. É, e aí você, você teve por sorte, esse professor que te ajudou, né, te colocou aí luz na, nesse processo. Mas a gente também pode, já desde pequenos, entender o que, que motiva nossos filhos, o que, que eles gostam de fazer e, através do que eles gostam, é trazer esse prazer e essa motivação. A dica é cultivar essa motivação interna para que o processo de aprendizagem seja mais prazeroso. Essa é a questão. Que às vezes, tomar cuidado com motivação externa. Então, essa é a dica número um. Quer, é, quer falar alguma coisa a respeito? Porque, senão, depois eu vou para uma segunda dica.
0: Não, pode ir. Depois eu, tá. eu,
1: eu continuo. Então, pode ir. Tá, Joia. Aí, o segundo ponto, então, que eu queria trazer dentro disso é que existe para os pais também é, lerem um pouquinho, entenderem um pouco o, que cada um de nós tem alguns canais que facilitam a, o aprendizado. Uh, no caso... São três. A gente tem para quem estuda PNL, a minha formação de coaching é em PNL, então a gente tem um processo que é sinestésico, auditivo e visual. Então, uhum. como entender se os, os canais de aprendizagem das crianças, claro que a gente usa os três, mas sempre tem um que é predominante. Sim. Então, olhar para então, o sinestésico é aquela pessoa que gosta mais toque né? que gosta de folhear, de ler, de marcar, de escrever alguma coisa, então vê se o seu filho se interessa por isso, Pô, o auditivo aquele que é, então, <risos> o auditivo, eu sou muito auditiva, a gente tipo, muda muito, são sensíveis às vezes essas diferenças, mas Sim. o auditivo é aquele que prefere. Eu, por exemplo, quando eu estou é, vendo alguma coisa, às vezes eu até fecho o olho para ouvir para entender melhor. Uhum. Né? Então, mesmo se tem uma imagem, eu fecho o olho para poder me concentrar no que eu estou ouvindo. É, e o visual, é aquele que realmente precisa ver aquilo que está, né, a experiência, precisa, às vezes, uma aula que, é, que ele, tá, ele enxerga um vídeo, uma projeção, um gráfico. Então, entender também esse processo de como a criança, os canais que são mais aflorados, para facilitar também a mensagem. E a última, é, a última dica que eu queria trazer é um livro. Que é o Mindset, a nova psicologia de sucesso, da Carol Dweck. Eu sempre falo desse livro, eu acabei de, ontem mesmo, gravei um vídeo a respeito disso. Mas isso é muito útil também para entender como é o mindset dessa criança, qual é o aprendizado. Em geral, as crianças nascem, pelo que ela entende, ela pesquisou, com o um mindset fixo, que é o um, que, que trava um pouco mais. E depois pode ser desenvolvido isso, algumas naturalmente desenvolvem, talvez pelos estímulos né, de, de família e tudo, outras não, outras mais para frente, como a gente teve que é, ir buscar e correr atrás. Mas que o mindset de, de crescimento, ele justamente, o que que é? é você mostrar o seu filho que o mais legal é ele aprender constantemente, que ele vai errar, e que não existe essa dicotomia entre inteligente e burro, entre, ah, se eu não me esforcei, eu sou um fracassado... Não, é, é mostrar que existe sempre uma forma de você continuar aprendendo constantemente e que faz parte do processo de, de crescimento. Você tem sempre um elemento novo para aprender. Então, cultivar essa, essa, essa mensagem para as crianças. Fantástico, Tati.
0: São dicas fundamentais. É, porque, às vezes, eu percebo que nós adultos a gente acaba ficando muito perdido. Ok, então. Tomei consciência, eu faço o quê? Então, são várias etapas que dá, dá para serem feitas e, e eu acho que uma, a principal dica que eu quero para a gente começar a finalizar é passe constantemente por um processo de autoanálise. É, claro que não é todo mundo que gosta nem quer fazer um processo de psicoterapia ou um processo de coaching, mas eu não estou dizendo do processo formal. Eu estou dizendo de você fazer uma autoanálise constante. É, é muito importante, porque isso vai te trazer o norte para que você possa observar o outro é, sem o seu filtro. E o primeiro aprendizado da criança precisa ser sobre o que é o certo e o que é errado. E para isso a gente precisa ser firme. É através da nossa certeza que a criança tira a certeza dela. Mas isso precisa ser feito de uma forma amorosa. E a gente ensinar o que é certo e o que é errado ajuda com que a criança crie os valores, mas isso não dita a forma como isso vai acontecer. Então, a gente passa os valores da família, a gente passa o que é certo o que é errado e a gente ensina ensinando, a gente não ensina corrigindo, brigando, gritando ou fazendo qualquer outra situação. A criança aprende quando ela vê a gente fazendo, quando a gente está o tempo todo se autoavaliando, se autocorrigindo, assumindo os nossos erros. A gente está em processo de acolhimento. Pelo amor, pela compreensão, a criança aprende muito mais. Quando a gente coloca o foco naquilo que a gente quer que a criança pare de fazer, a gente só faz com que aquilo continue acontecendo. Então, se você está aí angustiada, que seu filho não estuda, que seu filho não gosta de estudar, e você fica falando pra ele, estuda, que estudar é bom, você está colocando o foco no lugar errado. O foco precisa ser é, em quem ele é, naquilo que ele gosta, da gente conversar com ele, o que de fato está incomodando, o que, que de fato está acontecendo, porque não gostar de estudar é uma coisa muito ampla. Pode ser não gostar de alguma matéria específica, não se identificar, ter mais dificuldade para aprender. Então, eu no colegial percebi que eu não, não era boa em exatas. Mas não é que eu não gostava de estudar exatas, é porque não era a área do meu interesse. É, então, é, a gente começa a perceber é, para que, que a gente veio aqui no mundo, que que, qual que é a nossa missão. Cada um tem uma. E se a gente tolhe para a criança fazer aquilo que a gente quer, é, como se ela fosse uma segunda chance para nós, é, isso é muito triste, porque nós precisamos ser a nossa segunda, terceira, quarta, quinta, milanésima chance. A gente precisa se dar uma chance de ser melhor sempre e dar uma oportunidade para as crianças serem o melhor que elas podem sempre, do jeito que elas são, e elas terem certeza que elas vão ser amadas do jeito que elas são e oferecendo aquilo que elas podem. Eu acho que essa era a reflexão mais importante que a gente queria trazer para vocês hoje, né, Tati?
1: Exatamente. Acho que espero que ajude, né, que dê um norte, uma luz e que traga traga insights para os pais nesse momento tão desafiador aí de ajudar nessa missão de continuar uma educação à distância, né, durante esse período aí sem escolas, mas também para a vida, porque aí quando voltar, tenho certeza que os pais vão, as crianças vão voltar para a escola e os pais vão ter um outro olhar. Em relação ao processo de educação né? Com tudo isso que tem se, se mostrado Mesmo conhecendo melhor os próprios filhos E vendo ali no ambiente como que eles têm se desenvolvido Então espero de fato Que, que a gente possa ter contribuído conecte com a gente através das redes sociais Arroba Escola da Mãe Moderna Mandem opiniões, sugestões Críticas, elogios Falem com a gente para que a gente possa continuar Trazendo temas tão Importantes e relevantes No dia a dia na criação e educação dos filhos